0: I declare open the games of london celebrating the 30th olympiad of the modern era.
1: C'est jean qui fait l'effort. Michel Soltoup le pique attention pendant. Je No problem for Michael Phelps. New world record and gold medal number one of these Beijing games. Elle est épuisée maintenant
0: mais ses yeux brillent, ses yeux sourient, ses yeux irradient de lumière. C'est l'or de Barcelone qui est au rendez-vous. Marie-Josée Pérez, championne olympique, tous les Français sont debout.
1: L'excellence, le respect et l'amitié, ce sont les trois valeurs olympiques. Elle guide les meilleurs athlètes du monde qui participent au JO tous les quatre ans. Et en 2024, vous le savez, ce sera en France. C'est donc l'occasion de s'intéresser à cette compétition, aux émotions qu'elle procure aux valeurs qu'elle véhicule et puis à tout ce qu'elle peut apporter au sport et à la société. Je suis Clotilde Dumay et vous écoutez 2024 raisons d'aimer les JO. Donc voilà, je suis ravie de vous retrouver pour ce tout premier épisode de ce nouveau podcast. On va commencer assez fort, puisque euh, je suis euh, avec une voix euh, un peu connue, un peu célèbre, en tout cas que tous ceux qui ont euh, déjà regardé les JO connaissent euh, forcément. Euh, on l'entend même d'ailleurs au début du, du jingle, du générique du podcast. Euh, on dit souvent qu'il est un peu à l'athlétisme, ce que Thierry Rolland est au football. Je suis avec Patrick Montel. Bonjour Patrick. Bonjour Clotilde. J'imagine qu'on ne compare souvent à, à Thierry... Euh, Ouais,
0: c'est un, un vrai compliment parce que <rire> ouais. alors, ce que les gens savent pas, c'est que lorsque j'étais gamin et que certains de mes potes avaient des posters de Johnny, de Sheila ou de Clo-Clo dans leur chambre, moi j'avais un poster de Thierry Roland. Donc,
1: ah oui, donc, voilà. bon, donc ça va, c'est plutôt positif quand on parle. Oui, c'est les... positif,
0: même si je partageais pas, parce qu'après j'ai eu l'occasion de le côtoyer, je partageais pas franchement euh, ses idées, ouais. mais son émotion, sa gouaille, sa façon de commenter, je m'en mm. suis toujours inspiré, ouais.
1: En tout cas, merci de, de prendre du temps, de m'accorder euh, du temps pour ce podcast. Ça semble euh, honnêtement presque évident pour moi de, de t'avoir dans ce podcast, parce que euh, bah, je dois reconnaître que mon amour, ma passion pour les Jeux Olympiques et pour l'athlétisme euh, est, est aussi liée à toi, à tes commentaires.
0: Ça, c'est gentil. Euh,
1: c'est totalement euh, sincère. Et je pense que je ne suis pas la seule. Je pense que je suis loin d'être la seule euh, pour qui c'est le cas. Euh, Qu'est-ce que ça te fait, justement, de savoir qu'honnêtement, il y a plusieurs générations de personnes qui aiment le sport et que c'est aussi en partie grâce à tes commentaires
0: C'est un hommage euh, incroyable, C'est, euh, je me demande si je le mérite parce qu'en réalité je me suis jamais véritablement forcé, ce sont toujours des choses qui sont sorties d'une manière euh, spontanée de, de mes tripes sans que je travaille euh, en quoi que ce soit donc euh, je trouve que c'est un bel hommage mais encore une fois je ne suis pas sûr de le mériter parce qu'il n'y a, y a pas vraiment de boulot derrière c'est juste cette passion qui est à l'intérieur de moi c'est et... quelque
1: chose que tu communiques finalement donc, euh... ouais mais
0: euh, bon je te dis c'est un truc que j'ai à l'intérieur euh, je dirais presque euh, euh, par essence au départ enfin moi je me rappelle que mes parents me disaient euh, que quand j'avais 3 ans euh, je commentais déjà donc euh, c'est quelque chose qui est, euh, voilà, qui est en moi et j'ai pas de mérite, j'ai pas de mérite, ça sort tout seul, les mots sortent tout seul, ils coulent tout seul.
1: Justement, ouais, c'était ma, ma question suivante. Comment tu as commencé à t'intéresser Tu me disais 3 ans, c'est quand même vachement jeune. Comment tu as commencé à t'intéresser au JO et au sport en général C'est pas, va...
0: non, non, c'est ni au JO ni au sport, okay. c'est euh, aux commentaires. J'étais capable, je m'ennuyais, j'étais tout seul chez moi, euh, très souvent. Et je commentais tout ce qui se passait autour de moi. fils unique ou Non, j'étais pas fils unique, mais mes parents ont divorcé. Je me suis retrouvé très vite tout seul. D'accord. Et euh, il fallait que je, je m'inventais des personnages qui, en fait, m'accompagnaient et je leur parlais et je commentais, je jouais, je faisais le Tour de France avec des cartes à jouer, je, je faisais le championnat de France de foot avec des dés et à chaque fois je commentais l'épreuve, et, et, et c'était quelque chose de, de naturel, je, je remplissais l'espace avec, avec ma voix et celle de mes amis imaginaires. En fait. Mais
1: c'était quand même lié au sport en général Oui, et...
0: parce que le sport euh, c'est ce qui euh, produit chez moi de l'émotion, mais mmh. ça aurait pu être euh, l'alunissage... Euh, en 69, ça aurait pu euh, générer cette émotion. Mais c'est vrai que c'est le sport qui générait cette émotion parce que mon père était gardien de but de foot. Ah, et voilà. Ça sans doute. Euh, voilà. Et que doute. je ne le voyais pas. Donc c'était un, un grand inconnu et je me raccrochais à lui par rapport à, à ses parades dans, dans les buts. Et je commentais d'une manière imaginaire les matchs de mon père, oui.
1: Comment t'as fait pour passer un peu du rêve, de l'imaginaire à la réalité Comment t'es devenu commentateur sportif Est-ce que tu peux expliquer voilà, pour, les, pour les personnes peut-être qui aimeraient faire ça aussi Parce que moi je sais, en, en préparant un petit peu l'interview, que t'étais quand même prof d'économie oui. au tout début. Oui. Donc t'as vraiment bifurqué. Quoi. Comment ça s'est passé
0: ben, Ça s'est passé que j'ai eu un seul ami dans ma vie, euh, qui, euh, avec qui j'ai partagé cette, euh, toute cette adolescence passionnée des commentaires. Il était un peu sur la même longueur que moi, même totalement. Et puis, il est rentré Antenne 2 au service des sports. Et moi, j'étais prof, donc euh, mmh. tout allait bien. Et puis, un jour, il s'est tué sur l'autoroute. Et euh, ce jour-là, euh, la vie s'est arrêtée. Et je me suis dit, euh, soit je deviens fou, soit je l'intègre en moi. Et j'ai choisi... Enfin, j'ai choisi... J ai, j ai, je l'ai intégré en moi. Et j'ai démissionné de l'éducation nationale. Okay. Et j'ai fait le pied de grue pendant trois ans au service des sports d'Antenne 2. Et je crois être le dernier entrer au service des sports de France Télé, et donc d'Antenne 2 plus France Télé, à être entré sans carte de presse. Ouais. Ce qui ne me fait pas que des amis d'ailleurs dans la profession, ah. mais j'ai... Ça soumis... a
1: forcé en fait, tu, tu es allé ah ben, voir... Complètement, euh... ça a duré trois ans oh, de okay. stage,
0: je peux te dire que c'était dur, j'ai accepté une réduction de mon salaire d'enseignant ouais. qui n'était pas ouais. à mirobolant, j'ai accepté une réduction de 40%, et, euh, mais je m'en foutais parce que c'était euh, juste un problème de survie quoi.
1: Donc c'était pour toi et aussi pour cet ami un peu en, une sorte d'hommage
0: C'est simplement pour faire vivre mon ami. Et je crois que depuis le 15 mars 1982, il est toujours en moi. Alors ça fait peut-être euh, ça fait peut-être peur quand je dis ça, mais euh, il faut que tu saches que depuis 1982, donc le, ça c'est donc ça fait très longtemps, mmh. tous les ans, tous les ans, il y a quelqu'un qui que je rencontre que je connais pas et qui m'appelle par son nom. Et c'est jamais la même personne. Ah oui. Et ouais, ouais. Et c'est juste incroyable, je suis incapable de te dire ce que ça signifie, ouais, sauf qu'il euh, est en moi, quoi. ça je sais qu'il est en moi, et, et quelque part euh, bon, bah, il reste vivant, Alors, je, il a un, un stade aujourd'hui à son nom, je ne suis pas sûr que tous les mecs qui aillent jouer au foot euh, dans ouais. ce stade sachent qui était Dominique Duvauchel, mais en tout cas moi je sais qui c'était.
1: Alors tu en parles effectivement un petit peu de cet ami dans ton livre, que j'ai relu du coup en préparant euh, l'interview, donc ton livre… Euh, mais Héros des JO, hein, qui, est, qui est toujours euh, aux éditions du Rocher. Et en fait, en le relisant, j'ai retenu deux phrases, des petites phrases, mais euh, euh, qui, qui me semblaient, euh, qui m'ont interloqué, que je trouvais importantes. La première, c'est celle-là, je suis persuadée que la plupart des commentateurs sont des athlètes ratés.
0: Oui, c'est sûr. <rire> euh, <moi rire> j'aurais préféré être athlète mais Bien sûr, j'aurais ah ouais préféré rentrer sur le stade, euh, m'aligner avec mes amis, parce que j'ai toujours pensé que... Euh, le sport était collectif, et puis entendre les hymnes, ouais, bien sûr, bien sûr. Alors je ne suis pas nationaliste, euh, mais ce moment de grâce où les joueurs sont alignés sur une pelouse, mmh. où la musique retentit et où le peuple se tait... C'est un moment de partage incroyable, j'aurais rêvé, rêvé de, de, de faire ça et je pense qu'effectivement il y a beaucoup de mes collègues qui auraient aimé aussi le faire.
1: Et tu penses que tu aurais vécu plus d'émotions en tant qu'athlète ou... Oui j'aurais même... vécu
0: beaucoup plus d'émotions, ça aurait été dans une période beaucoup plus courte, ouais. mais à l'époque je ne pensais pas durer aussi longtemps dans le commentaire, mmh. mais euh, finalement à bien y réfléchir, j'ai fait quand même le bon choix hein, parce que <rire> bon voilà. Bon, ça
1: alors là, il faudrait qu'on en juge sur un stade. <rire> L'autre phrase que j'ai retenue, c'est celle-là. « La position de commentateur réduit au silence m'est intolérable. » Ça t'en parle parce que donc, pour resituer, en fait, en 88, il y a une grève à Antenne 2 au moment des JO de Séoul. Euh, on ne peut pas diffuser l'attelé Tu le disais, c'est en toi, mais comment t'expliques ça quoi Comment t'expliques ce besoin irrépressible de juste commenter
0: mais Je ne sais pas. C'est quelque chose. Je te le disais, c'est quelque chose qui est en moi. Je sais que tu... là, par exemple, je vais te dire... Euh, lorsque je n'ai pas l'occasion de, de, de commenter, ce qui m'arrive maintenant de plus en plus souvent, euh, je commande pour mon chat. Euh, J'ai un chat qui s'appelle Nicole et euh, je commande pour elle. Et malheureusement, ça la gonfle très rapidement. Elle a peur quand je hausse je, quand je, quand la voix. Tu commences
1: à monter dans les aigües. ouais et elle,
0: se, elle va se planquer dans le placard. Mais... Mais euh, oui, c'est un truc... Euh... Tu l'expliques
1: pas mais Non, c'est un quoi toi, en toi
0: Tu vois, ça me fait monter les... Là, je te parle en ce moment et je ressens ces frissons dans les jambes, dans les bras. Je ne sais pas, je sais pas euh, organiquement comment ça mm. peut s'expliquer, mais c'est quelque chose qui en moi. C'est pour ça que quand on me dit euh, « tu as l'âge de la retraite, euh, laisse ta place aux jeunes et tout », c'est complètement con parce que moi, c'est mon oxygène. Si je n'ai pas ça, je, je suis mort. Mm.
1: Alors justement, on en vient pour l'instant pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Tu n'as pas d'accréditation pour, pour ton média Radio Montel. Non. On te voit un peu dans les médias en ce moment et il y a une pétition qui circule pour essayer de t'aider à avoir cette accréditation. Qu'est-ce que ça représenterait pour toi ces Jeux Olympiques de Paris en
0: 2024 J'ai rien demandé. On m'a donné la Légion d'honneur mmh. au mois de juillet dernier. J'ai trouvé ouais. que c'était euh, très exagéré. J'ai accepté, bien sûr, parce que c'est un honneur, mais je trouve très exagéré. Et en réalité, ma Légion d'honneur, ce serait cette accréd parce que ce sont mes 13e Jeux Olympiques, mmh. ce seraient mes 13e Jeux Olympiques, ils ont lieu dans mon jardin, et de me l'accorder, ce serait euh, reconnaître que quelque part, j'ai apporté quelque chose à, ma, à mon modeste niveau, et qu'à titre de remerciement, on considère que Radio Montel, aujourd'hui, a sa place euh, parmi tous les collègues. Et, et, et voilà, Donc c'est pour ça que je me bats, parce que je ne comprends pas pourquoi euh, on me refuse ça. quoi. Mmh.
1: Et les JO de Paris en tant que tel, toi, euh, t'aimerais les vivre parce que quoi Parce que en tant que Français Parce que c'est à la maison Pourquoi euh... Ouais,
0: c'est parce que... Euh... Euh, tous les passionnés de sport, tu parlais de Thierry Rolland tout à l'heure, mais on pourrait euh, mmh. euh, faire une liste très longue, n'ont jamais eu cette chance-là, puisque les mmh. derniers Jeux à Paris, c'était en 1924. Mmh. Euh, moi, pour moi, je n'ai pas le droit de rater ça. quoi. J'ai pas le droit de rater. C'est un immense privilège que de vivre les Jeux Olympiques, qui sont quand même l'événement sportif numéro un dans le monde, de les vivre à la maison. Euh, bah oui, c'est une évidence.
1: Mmh. Alors, tu dis ça ce serait tes 13e euh... ouais, Jeux ouais. Je vais te poser la question toute simple, qu'on doit te poser systématiquement, mais quels sont, jusqu'à présent, tes jeux préférés Si tu devais, euh, là, vois, un moment dans tout ce que tu as vécu des jeux, ça serait quoi
0: Ça serait évidemment le, le 400 mètres de Marie-Jo à, ouais, à, à Barcelone, que ça. parce que Barcelone, c'était les plus beaux, euh, parce que Marie-Jo était magique, on ne l'attendait pas totalement à ce niveau-là, parce que sa course, elle est fluide, elle est inscrite en moi à jamais. Et, et voilà, et ça a été le début de cette histoire d'amour parce que Marie-Jo, c'est la femme de ma vie. Donc, oh. euh, mais oui, bien sûr, même si ça reste complètement platonique, bien évidemment, sûr. mais c'est la femme de ma vie, oui, bien sûr.
1: Ça serait l'athlète, euh, je sais que c'est dur de garder une athlète.
0: Bah, euh, non, mais c'est elle, sans, sans, elle. Di sans, sans discussion, <rire> sans discussion possible. Elle a, elle a éclairé ma vie, j'ai épousé sa carrière. J'ai vibré avec elle dans les moments de joie, d'extase. J'ai pleuré avec elle dans les moments de, de désarroi. J'ai eu peur qu'elle mette un terme à ses jours lorsqu'elle a été considérée comme une pestiférée. Les gens ont été très durs avec elle et j'ai accueilli sa rédemption avec un bonheur inouï. Je pense que Marie-Jo, elle fait partie de ma vie comme les speakerines de l'époque faisaient partie de la vie des gens. Quoi. Euh...
1: Et les Jeux de Barcelone, c'est aussi ce 10 000 mètres euh, qui Alors le 10
0: 000, oui, tu en parles, tu as raison. À chaque fois que je parle du 10 000 mètres, les gens font l'amour en disant « bon, ok, <rire> c'était une Ethiopienne contre une Sud-Africaine ». J'ai
1: revu, revu la vidéo, là, il y a quelques jours, en relisant ton livre, parce que tu en mm. parles, et c'est vraiment, c'est ça pour moi, les Jeux, moi aussi. si on moi devait aussi. définir moi les aussi. Jeux, c'est ça
0: Bien sûr, c euh, ça dépasse le sport. Mais... Là, on est dans la géopolitique. On ouais. est dans le partage entre une sud-africaine blanche qui sort de l'apartheid et une éthiopienne noire euh, qui représente ce, ce continent foisonnant. Et c'est la, euh, la réunion de ces deux jeunes femmes qui font, euh, qui font un tour d'honneur paisible, drapeau, sueur en mêlée, euh, ouais. qui pour moi reste le clou des Jeux hors Marie-Jo
1: <rire> Tu disais tout à l'heure que les Jeux, voilà c'était un peu la plus grande compétition euh, de sport. Qu'est-ce qui te fascine, toi, par exemple, dans les Jeux Olympiques Qu'est-ce qui te fait vibrer, par exemple Qu'est-ce qui est différent, par exemple, des championnats du monde d'athlètes
0: Ça n'a rien à voir, parce que c'est tous les 4 ans, déjà. Deuxièmement, c'est un rapport à l'antiquité qui est quand même très ouais. fort. Et puis, il y a cette universalité, il y a... Il y, a, il y a cette rencontre de tous les jeunes du monde entier. Il y a, euh, dans les Jeux Olympiques, contrairement aux championnats du monde, tu as des gens qui viennent et qui n'ont aucune chance de, 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 de faire quelque chose, mais qui sont là pour représenter leur pays et qui, quelque part, ouvrent des, des grands yeux quand ils sont dans la même série euh, qu'une Jamaïcaine ou qu'un Américain dans le sprint. Donc, euh, toutes ces rencontres-là euh, qui vont changer la vie de, de ces gens qui, autrement, n'auraient jamais eu l'occasion de les rencontrer. Je pense que l'olympisme est unique pour ça.
1: Est-ce que tu penses que ça crée, pour le pays qui l'organise aussi, est-ce que ça peut créer une sorte de cohésion un peu nationale Est-ce qu'on peut s'attendre à ça en France parce que là, on est à moins d'un an des Jeux je ne sais pas comment tu le sens. Moi, je n'ai pas la sensation encore qu'on est vraiment dedans.
0: Est-ce que tu penses que ça va venir Je ne suis pas sûre parce qu'aujourd'hui, les Jeux ont pris un, une tournure gigantesque parce que ouais. ça coûte beaucoup d'argent, parce que ça impacte le quotidien des gens. La seule, euh, la seule façon, comme tu dis, de, euh, de, de réunir les gens, ce serait de proposer un vrai héritage c'est-à-dire d'aller au-delà des 15 jours de fête, faire les 15 jours de fête évidemment, mais derrière se projeter sur un héritage qui permettrait d'améliorer la vie quotidienne des gens mais, et, et surtout les inciter à faire du sport, mais euh, je suis assez dubitatif là-dessus. Je pense que les Jeux ont atteint une dimension aujourd'hui qui fait que cette cohésion est de plus en plus compliquée à, à atteindre. J'ai comme exemple évidemment Athènes en 2004 où les Grecs ouais. ont payé très très cher ouais. le fait d'organiser les Jeux alors que c'est le berceau de l'olympisme.
1: Dans ton livre, on a des fois un peu l'impression, peut-être que je me trompe, mais je l'ai ressenti un peu comme ça, que tu trouves que c'était mieux avant. Euh, par exemple, oui. à un moment donné, tu t'expliques un peu qu'en fait, euh, aujourd'hui la caméra, elle passe très vite, il faut tout le temps qu'il voilà, y ait des épreuves qui continuent pour pas qu'on zappe et qu'on s'arrête plus sur les gestes, etc. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui manque pour retrouver une sorte, la flamme un peu Qu'est-ce qu'il faudrait euh,
0: remettre d'après toi Écoute, je reprends une, une interview rare que Jean-Luc Godard avait accordée au journal L'Équipe et justement il reprenait ce que tu dis c'est-à-dire qu'il disait qu que le temps long aujourd'hui c'était quelque chose qui était, euh, qui était mis entre parenthèses aujourd'hui et, et particulièrement dans le sport et je regrette ça, je regrette parce que euh, euh, le sport se, se savoure comme une, comme une aventure, comme quelque chose de, de total. Par exemple, un 100 mètres qui va durer euh, moins de 10 secondes, en mmh. réalité, il dure 45 minutes. Et ces 45 minutes-là, euh, on n'a pas l'occasion de véritablement les... Euh, les, les sentir. Euh, on est on est dans cette société de d'angoisse de, de zapping où les gens doivent constamment être réactivés euh, par euh, par des promesses qui quelque part euh, qui quelquefois ne sont pas tenues. Et le sport euh, ne déroge pas à la règle. Aujourd'hui, on a réduit les temps, on a supprimé le 10 000 mètres sur pas mal de compétitions. Euh, on supprime le nombre, on diminue le nombre d'essais. Tout mmh. est fait pour que tout s'accélère. C'est vrai consomme. que je l'ai
1: vraiment remarqué, moi, là, au dernier championnat du monde, il y avait tout le temps...
0: Tout le temps quelque chose. Un
1: truc, ouais mmh. tout le temps des, des mmh. concours, etc. Ce n'était pas autant le cas avant, ouais.
0: Non, non, il y, y a une accélération des choses qui peut être sympa sur le plan pur du spectacle, mmh. mais sur le plan véritablement de, euh, de l'amour du sport, de la façon dont, le, dont on le savoure, dont on décrypte chaque détail. Non, c'est vrai, parce que quand tu vois, par exemple, les concours aujourd'hui, ils sont traités uniquement en différé. C'est-à-dire ouais. que tu n'as oui. par exemple sur les concours que des sauts réussis. C'est ouais. terrible parce qu'un saut raté, ça fait partie de l'histoire du concours et, et quelquefois un saut raté va t'expliquer plus qu'un saut réussi. Ouais. Or, on ne te passe que les sauts réussis. Donc euh, bon, bah, mais après bon après l'important c'est qu'on te passe quelque chose. Euh, moi je suis un peu inquiet sur l'athlète parce que l'athlète est en train de perdre un peu ouais. son, sa place. Euh, alors je me dis tant qu'on passe des essais même si c'est uniquement des essais réussis pourquoi pas
1: est-ce que tout est un peu lisse aussi je pense que c'est quelque chose que tu, tu peux dire des fois euh, bon, euh, pour rappeler peut-être simplement aux, aux personnes qui, euh, qui nous écoutent qui ne savent pas forcément toute ton histoire euh, tu as été à France Télé pendant je sais pas, une trentaine d'années oui un peu plus euh, bon ça s'est terminé parce que euh, tu as eu des
0: propos non non non, non, non ça c'est ça, 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 ça ce sont des euh, ce sont des appareils ça,
1: ça a coïncidé non, en non, tout cas ça
0: s'est terminé parce que j'avais atteint l'âge de péremption. On est en France, dans un pays qui considère qu'à partir du moment où tu as un certain âge, tu dois te laisser la place. Euh, il y a eu un débat sur, euh, très important sur la réforme des retraites. Moi, le mot « retraite » ne fait pas partie définitivement de mon vocabulaire. Euh, donc je regrette ça. Je regrette qu'on juge les gens, non pas sur leurs compétences, non pas sur leurs passions, mais qu'on les juge sur leur état civil. Et si j'ai quitté France Télévisions, c'est juste... Si on m'a demandé de quitter France Télévisions, c'est juste parce que j'avais atteint la limite de péremption.
1: Mais du coup, ils ont. Enfin, voilà, il y a eu quand même euh, tout ce débat. Autour oui, mais dopage, ça, c'est là. Si tu sens. veux, il faut
0: trouver. Oui, bah, okay. quand, tu, quand tu veux tuer ton bien chien, sûr. tu dis qu'il a Mais Donc voilà,
1: mais, mais ces propos, par exemple, que tu as tenus. Bah, c'est ou...
0: des propos qui sont repris d'une manière euh, systématique ouais. euh, par, euh, par plein de gens hein, qui sont des experts bien plus que moi. Je répète ma phrase cette phrase qui m'a coûté cher ouais. et que je répéterai à l'envie jusqu'à la fin ouais. de mes jours, le dopage est consubstantiel du sport de haut niveau.
1: Et tu trouves pas que ça change peut-être ces dernières années Mais non, non mais, mais pas pourquoi ça
0: changerait Je veux dire, au début du siècle, les marathoniens, ils prenaient de la morora et de la, de la strychnine. Pas tous les marathoniens. Ouais. Certains marathoniens, aujourd'hui, contrairement à ce qu'on m'a voulu me faire dire, tous les athlètes ne sont pas dopés, ouais. mais il y a une du dopage dans le sport hyper professionnel. Et, et personne ne peut m'attaquer là-dessus parce que c'est juste une évidence. Voilà. Ouais.
1: Tout autre chose, on arrive bientôt à la fin de l'interview. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui euh, ne regardent pas les Jeux Olympiques, qui ne s'y intéressent pas -ce que, Comment tu essaierais de les convaincre pour qu'au moins ils regardent un tout petit peu et qu'ils se disent que ça peut être cool
0: bah écoute, déjà c'est leur droit le plus strict, je pense que euh, on a parfaitement le droit de ne pas aimer le sport et de ne pas regarder les Jeux Olympiques. Maintenant j'essaierai de les convaincre en leur disant euh, Ben bah, suivez-moi, écoutez-moi, et vous allez voir euh, qu'il y a des belles histoires, vous allez voir que je ne suis pas forcément cocorico, que je suis capable de m'extasier euh, pour des gens venus du bout du monde qui ont une histoire magnifique, et le sport, quelque part, c'est la vie. Et toutes ces histoires-là, euh, il, faut, il faut prendre la distance nécessaire pour pas seulement voir la performance, mais voir aussi l'histoire des gens qui pratiquent, qui ont fait un effort colossal pour arriver à ce niveau-là, et, et qui, méritent, euh, qui méritent un peu de respect, et en tout cas un peu d'affection. Ouais.
1: Hmm. Et la petite question bonus, toi, si tu devais faire une, euh, une épreuve des Jeux Olympiques, ça serait quoi
0: de, En pratiquer ouais. bah, Le marathon pour tous, oui, bien sûr. Le, le, le marathon. marathon pour tous, qui est une épreuve magnifique, qui, est, qui, est, qui est hors JO. Okay mais qui va permettre ouais. à monsieur et madame tout le monde de partager le marathon. Je rêverais de courir le marathon pour tous, peut-être pas les 42 bornes, <rire> mais en tout cas une partie avec tous ces gens qui ont des étoiles dans les yeux, ouais, bien sûr.
1: Bah on espère en tout cas que tu pourras participer à ces Jeux Olympiques de Paris. Les de, toute façon,
0: de toute façon, j'y participerai, parce que même si j'ai pas d'accrède... Euh, C'est ce que as
1: dit, iras partout.
0: J'irai partout. Euh, voir qui J'irai dans un EHPAD à l'heure de la sieste. J'irai dans ouais. un commissariat, j'irai dans un hôpital avec les enfants, j'irai partout, partout, partout. Mais est-ce Et... que ce serait finalement pas mieux presque bah, Écoute, <rire> non, ce serait peut-être mieux sur le plan du rendu, <rire> sur le plan de l'hommage ouais. que j'espère, non. Franchement, non. Je reprends.
1: Merci beaucoup, Patrick Montel, d'avoir pris ce temps.
0: Merci, Clotilde.
1: Merci d'avoir écouté 2024 raisons d'aimer les JO. Si vous appréciez ce podcast, eh n'hésitez pas à laisser sur la plateforme une note et un commentaire. Et puis surtout, partagez-le autour de vous. À très vite